0: ¡Arrancamos por fin! <risa> ¡Saludos, Corillo! Esto es otro episodio de Cultura Secuencial y este episodio es bien especial porque tenemos un invitado por fin. Tenemos directamente desde sí. el a Luis en la casa. ¿Qué,
1: ¿Qué Luismi, Luis,
0: saludos.
1: ¿Cómo estás? Nunca me habían hecho una introducción tan feliz. O sea, siento que realmente les da felicidad que esté aquí. Eh, me lo creí, me lo creí, tremenda triba,
0: Esti. tremenda triba vamos palo como todos ya saben, yo soy Vanesti y ando mi con mi corillo de toda la semana y estamos por Twitch así que cuéntame, preséntense
2: viene, este es el chiso que es la que hay
3: no, está mucho peor. ya ya cuando hoy empezamos tarde, así que hoy,
4: hoy es el día de fluir. Sí, hoy estamos, sí, ¿no? hoy, es, hoy es fluir y que las personas nos acompañe acá. Vamos a ver qué pasa. Saludos mi sí. gente acá, acá hay watcher en lo que pueda desde su computadora.
0: Lo poco que queda del watcher, así que sí, no sé claro. qué le pasa, porque él tiene que arrancar con su segmento, así que cuéntame. Que Ay, no Dios la... mío. Ah, Okay. Pues mira, esta semana para mí ha sido
4: bien, feliz porque en mi computadora eligió morirse <ríe> cuando más yo la necesitaba. <ríe> Pero, nada, estamos aquí gozando, este, así hablando de lo que he visto, lo que he hecho, lo que he visto por ahí, en Netflix empezó una serie nueva, este, que ahora mismo, entiendo que se llama High Score, que uh -huh. empezó, empezó ayer, uh -huh. estoy buscando, para confirmar el nombre, sí, High Score, y en uh -huh. verdad que eh, he visto todo, me falta nada más el último episodio, son seis episodios, es un mini series, documentary, como quieras llamarle, este, y en verdad que está súper chula porque básicamente los inicios de los videojuegos, o sea, te hablan desde la Atari yeah. hasta las competencias de Nintendo Championships, después cuando llegó Sega, después <coughs> cuando llegó Doom y los shooters, sabes que está en verdad está está bien chulita, me gustó un montón y es, es como del vibe de este de, de, de Toys That Made Us, o uh -huh. uh -huh. That Made Us, yo la veo que es, es algo así, es algo así, es algo así, este y sigo con Dark ya estoy por la mitad de la segunda temporada, pues conectamente esta semana casi no la he visto porque he estado corriendo para ir para abajo a ver si puedo salvar mi computadora. Pero Dark en verdad va bien. Y no, para los que estén pendientes, aún todavía no he visto la última temporada de Cheese Creek. Eh, Gaby, te tengo que pedir el, el código ese <risa> para ver. <¿no>? <risa> <risa> pero toda. Pero toda no. Este, lo, 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 este episodio va a ser bien curioso porque ya casi no, no escucho a los muchachos. <risa> so, so, este, si ustedes ven que yo no contesto bien lo que ellos digan, a mí lo que yo voy a hacer, yo voy a poner mis audífonos en el celular y voy a abrir el Twitch en el celular para decir si por ahí los puedo escuchar. Exacto. Pero tiene tiene un delay, así que tú has peor aún. Así
0: que nada, yo se lo voy
4: a pasar a ustedes y nada, cuenta de vanes que estado estaba viendo, que estaba haciendo.
0: Ok. Como no sé si lo vas a decir o no, yo voy a arrancar con una de las cosas que salió esta semana, salió hoy, y es que Ben Affleck Uf. regresa al DCU en Flashpoint, la película que va a dirigir Andy Muschietti, que para los la que no saben Andy Muschietti dirigió It Chapter 1 y It Chapter 2. Ok, yo llevo mucho tiempo hateando a Flashpoint. <risa> Pero es porque Mucho yo solamente tiempo. lo veía como la fanaticada pidiéndole porque querían que decía arreglar todo este revolú uh -huh. que lo arreglaran con flashpoint. Y eso a mí no me gustaba. Punto. No me gusta que utilicen una película para otros propósitos que no sea hacer una película buena. Punto. Claro. Okay. Pero yo de momento he llegado a la realización divina
3: de divina. <risa> <risa> donde
0: he establecido que esta película de Flashpoint es la película más importante de todo el DC Universe hasta este momento. ¿Por qué? Porque con esta película DC va a jugarse la carta que todavía Marvel Disney no se ha jugado y es lo que uh -huh. va a hacer la diferencia. El acknowledgement de las historias pasadas, presentes y futuros. Todo es válido. Todo, ¿me entiendes? Uh -huh. La gente tiene que quitarse eh, uh -huh. la gorra de que queremos todo el mundo cinemático conectado. No funcionó, Corillo. No funcionó. Hubo películas que te gustó. Súper. No funciona ese mundo. Vamos ahora a aceptar que todo es válido y van a ver muchas historias. Y qué cool que probablemente esta película. No es que. O sea, la gente quiere un mundo conectado. No. Esto es todo, está conectado. ¿Qué Uy. más? es que esto, ¿me entiendes? Uh -huh. Todas las historias conectadas, punto, y se acabó. Estoy emocionada, estoy pompeada, y hay gente que tiene una dudita. Ay, pero ¿y por qué va a regresar Ben Affleck? Ok, yo voy a decir solamente varias cositas. Para que esta película funcione, Barry tiene que partir de lo conocido.
3: Uh -huh.
0: El ben Affleck, que él conoce, es o sea, el Batman que él conoce, que es lo mismo. El sí, Batman sí. que él conoce es el Batman de Ben Affleck. No pueden presentarte una historia donde ese Ben Affleck no salga originalmente. No tendría sentido. sino habría que eliminar a Batman de la historia main. Porque no, 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 doesn't make any sense. So, si sí, Ben Affleck tiene que regresar. Yo siento que maybe el rol de él no es el más grande pero sí, yo creo que es bastante importante y no sé si han leído el reportaje de Vanity Fair uh -huh. donde Muchetti explica que hay un factor bien emocional en esa película con Ben Affleck y si esto le va a ser un buen send-off y es como que lo que él va a cerrar su legado, po poco legado pero bien impactante de Batman, yo creo que él se merece otra entrada en una buena historia donde él pueda demostrarnos un poco más de él, porque sabemos que este es un personaje importante para él y yo siento que esta vez él sí se va a disfrutar la película porque él no tiene la presión que él tenía antes, él no estaba en los rollos de problemas que tenía en cuanto al alcoholismo, él va a estar mucho más relax y él va a estar aquí para disfrutarse de esto, uh -huh. así que, Corillo ese es mi take en el Flashpoint quiero que ustedes digan lo que vayan a decir y después yo sigo con lo que yo he visto
4: Mira, yo honestamente estaba esperando que tú lo dijeras este, para pa, pa, que yo sé que nosotros llevamos casi, cultura lleva dos años de existencia, nosotros llevamos cuatro años hablando de, de Flashpoint en este, en este programa este, yo honestamente yo en la cabeza de Luis siempre estuvo la idea de que Ben Affleck iba a salir, tarde o temprano ¿por qué? porque yo soy de los que creo que esa serie de Ben Affleck para HBO Max va y existe y eso lo van a seguir trabajando. Este, y como dijo Vanetti, yo pienso que no va a salir mucho. Tampoco el Michael Keaton va a salir mucho. El Batman que va a salir más, que yo entiendo que ha sido el único que no han confirmado ahora mismo. Uh -huh. este, si va a ser un flashpoint, va a ser el de Jeffrey D. Morgan. Porque si vamos con la película animada, vamos con todo ¿Sí? lo que tenemos de la historia. Ese, ¿Sí? es, ese, ese es el papá de, de Ben Affleck. Uh -huh. ¿sabes? ¿Sí? Que sería en sí el de, la, el de la historia. Nosotros vamos a ver a Ben Affleck al principio y al final de la película. El tipo Baby va, va a grabar dos días, una semana. Sabe uh -huh. que tampoco, tampoco no es que Starry Ben Affleck es mi Bien. punto de vista. Este, uh -huh. mira, y aquí tenemos a José Antonio dice exacto. José, no sé si es a lo que está diciendo Babana porque bueno, yo creo que pero, fue lo que yo dije.
1: Yo creo. Ah, está bien.
4: Este oh, y lo que como y proyectaba estaba hablando ahorita con una amiga mía y yo llegué a esta conclusión también a lo que dijo Vanesti. Para mí es esta película es lo que va make or break eh, DC Universe whatever. Porque ellos sí, aunque ellos estén diciendo de que ellos no quieren tener un universo juntos, uh -huh. ellos tienen que tenerlo, si es que ellos quieren llevar estas películas, si es que quieren seguir trabajando lo que es el Justice League, si es lo que quieren trabajar el, el Injustice League, el Justice League Dark, estas películas tienen que tener alguna relación, y para mí que esta película va a ser como un tipo Civil War de Avengers, de Marvel, o sea que va a tener muchos actores, va a tener muchos personajes, pero no va a tener tantos como, como un Endgame, o sea, nosotros va, vamos a ver básicamente, en mi opinión, y esto no, yo no sé nada, por ahora, si la pegué, pues la pego, whatever. Uh -huh. Pero yo lo veo como que va a estar básicamente todos los personajes que conocemos ahora mismo del DC van a salir de alguna forma u otra. Este, porque Oye. básicamente esta película, en mi opinión, es lo que va a reshape todo. Y ya, esos son mis, mis two cents. Y qué bueno que hablamos de Flashpoint, control de volumen. Y busqué mi cerveza por nada, me dio un shot porque, pues, al de Flashpoint otra vez. Oye, y lo de Mera,
1: ah. ¿ustedes creen que, que vayan a eliminar a la Mera de todo este discurso, el de Amber Heard, sí. a través de Flashpoint? Ahí la bueno, van a matar. ¿sí? Yo creo que
4: esa es la manera más fácil de despacharla. Sí. sí. Ella... En, CGI,
1: en CGI, la cara de Amber Head.
4: No, no, para mí, que, para mí que la forma fácil para Warner Brothers sería matarla en este aspecto. ¿Y, esta, y Ezra Miller se queda o se va?
3: No, él se queda. Él se queda,
0: pero yo considero que es controversial. Él y Amber Heard son controversiales. Ambos. Uh
4: -huh. sí. 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 Pero en mi opinión, si ellos fueran a sacar a Ezra Miller, hace tiempo ya les han sacado. Este, sí, sí. Ellos, sí, ya, ellos, el... no, ellos no pero... van a esperar a esta semana del fandom para, para sacarlo y uh -huh. si él llega a este punto he's in sabes porque eh, eh, básicamente DC está todos los calzoncillos en, en esta canasta que es el <risa> después, pero, <risa> este, yo entiendo que eh, de aquí para adelante lo que ellos nos presenten va a ser el futuro de de DC y nada para dejar que ustedes hablen hay par de comments este saludos a los que están en el chat de de, de Twitch saludos para Wolf dice ah María él dice, hashtag, dire no a Batfleck, únete al vanguardón del odio. Oye, Sparrow, Sparrow me debe las estrellitas. ¿Te acuerdas el día que le él... ¿Eh?
2: dijo, no pasa el primer round? Papi, no, me voy a olvidar.
4: Sí. Agústate, de fuiste a usted. Este, tenemos también a José Antonio, que él dice que eso mismo, que veremos al Batman de Thomas a Wayne, de Fiji Morgan. Este, pim, 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 pim. Ahí está el tema, señor, ¿eh? que es parte de corillo de Mica y Cartones, que está con nosotros en lo de Fandom. Nice. Este game. Vamos, vamos uh -huh. a darle eso más tarde ahorita. este Y ya, también está por ahí Punker, que dice... Ah, esto es tiragra de Spider-Wolf. spider que spider porque tanto odio. Es
0: que pues el odio... <risa> el odio Hay este programa por que queremos que se mantenga positivo. <risa> yes. Por favor, la, de, eh, Gabucho y Chiso ¿qué piensan de la ah. noticia? Y Luismi, adicional a sí. Amber Heard.
2: Pues mira, como dice el retro <risa> Calle 13, se vale todo en este sándwich de salchicha. Yo digo que cuando tú no tienes nada que perder, lo que te queda es divertirte. Ya dice, claro. no está buscando la competencia con Marvel por las razones obvias que te hemos visto. Y yo creo que ahora ellos van a hacer, aparte de que el público ya está bastante adiestrado a este tipo de historias de cómics de multiverso, porque hace cinco años si esto se presentaba como que el público general no lo iba a entender... Y ellos, básicamente, lo que yo entiendo, ¿verdad? De aquí al sábado nos enteraremos si es cierto o no, que ellos se van a tirar el CW Arrowverse en el cine y que se chabe todo con Pai. O sea, con, ya con que, con que Michael Keaton salga tres minutos en cambio, ya yo voy a ver la película tres veces. Con eso sí. nada más. Yeah. Con que Batflex salga en cambio también. O sea, que yo lo que me sospecho es que ellos van a hacer lo que yo haría. Batman es el personaje más famoso de DC, de Warner Brothers. Vamos a hacer el Spider-Verse con Batman, porque esto es sí o sí. O sea, claro. el negocio no está vendiendo, va a vender pizza, porque todo el mundo <risa> le gusta. Exacto,
1: exacto.
2: Esa es mi opinión, yo estoy pompeado. Mi opinión es que, con respeto a todos los otros Batman, que a mí me gustan todos, eh, Batfleck es el más que se parece visualmente a una versión en cómic. Esa escena de Batman versus Superman, de él rompiéndole los huesos a todos esos villanos, eso pareciera al Can Game. Y yo estoy in con la noticia, aunque salga 30 segundos.
0: Lo que él quiera.
3: <risa> eh, mira, yo estoy este, yendo por la línea de hechizo como a mí DC me ha decepcionado mucho en estos últimos años, pues mis expectativas están acá este, cualquier cosa que ellos hagan que no sea Martha este, me, va a hacer el, me va a hacer feliz este, I'm excited for Flashpoint, mira, es momento yo, yo creo que hechizo lo digo como tenía que ir. no tiene nada que perder Bucket, hagan lo que sea y que salga lo que salga. Este, dejen la estructura par, parte. Escucharlo, de escucharlo, Parte, dejen parte de la estructura a un lado. Este, breguen con lo que tengan que bregar. Yo no estoy tanto en el bandwagon de Ben Affleck. Yo no le tengo odio. No soy un hater de Ben Affleck como Batman, pero tampoco soy un super lover de él. Pero I liked him. Él me sorprendió mucho. Él fue lo mejorcito de esas películas de de, de, de Justice y whatever. Mm -hmm. So yeah, este, vamos a ver qué se tira. Este, el es sábado tenemos más claridad de lo que viene o no viene. Este, sure, van, o sea, no tienen nada que perder, como dijo Tírense Tírese lo que se vayan a tirar y va a estar cool. Y yo creo que nada puede ser peor que Marfa. Así que.
4: Mira, este. Luis nos acaba de enviar un mensaje de que no nos escucha. Este, así que, yeah. eh, eh, que, nada, yo le escribo. No, tranquilo, eso, eso tiene que ser por el, 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 el lado de allá. Yo le escribo okay. ahora. Acá, acá. Así que, nada, si quieren, sigan ustedes con lo que ha sí, vale, estado viendo.
0: Ok, mira, lo que realmente vi fue, vi y Mason, que Gabriela habló de esta serie. Y, mano, qué buena está. No quiero hablar mucho porque yo estoy cruzando los dedos de que el guacho la aproveche, de que tres de sus integrantes la están viendo o la van a ver para hacer un episodio de esto.
1: Sí, sí, lo bueno, un
0: poquito en general, la serie no como Ariel la otra no vez escucho. dijo es basada en libros y también hubo una serie, creo que fue Late 50s, Early 60s, que ya. tengo entendido que tuvo mucha fanaticada y no, no sé si fue CBS o fue ABC, en un network estuvo la serie, pero yo la recomiendo porque yo no sabía nada de Perry Mason. Y está bien buena. Yo creo que si te gusta investigación policíaca slash detective, creo que te va a gustar. Si te gusta también series como lo que fueron Mindhunter, también te va a gustar. So, te la recomiendo. Está buena. Y si tiene HBO Max y no hay nada nuevo, como ya sabemos, tiene Perimison. Son ocho episodios y están súper buenos. Uh -huh. Comienza un poquito Slow Burn. Y me gusta porque tú estás un poquito perdido porque no estás entendiendo bien qué estamos investigando hasta que de momento tú empiezas a entender todo. Y, a, y cuando arranca especialmente en el trial, te enamoras del trial completo. Yo quiero ser abogada ahora. sigo <risa> <risa> eh, sin escuchar. Eso fue lo que vi esta semana. Así que Gabucho, ¿qué tuviste?
3: Este, nada, qué bueno que viste Ferry Mason y que te gustó, este, Matthew Reeves y Tatiana. Ahora. Nos vamos. Este, que yo llevo viendo, bueno, este, Pero no lo escucho. Mira, pero...
4: Ahora <risa> 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 sigue, 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 Ay, sigue, sigue,
3: sigue, 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 no este, No, No, Semanas, yo había mencionado Avatar The Last Airbender en un show que yo veo todos los años. Sí. Entonces, yo veo su secuela Cora, The Legend of Cora, que ahora Netflix la puso la semana pasada. Este, y nuevamente, como fan de esa serie, estoy bien contento porque nueva gente está descubriendo la serie. Y estoy viendo Cora, este se si ha visto Avatar, hopefully, ha visto Cora, este o si no, has visto Cora, este a mí me encanta igual que Avatar. Tengo unas para mí, otra es un poquito mejor pero esto no es una decir de la serie, pero Cora es igual de buena y es bien diferente a lo que era Avatar. Avatar era este niño más jocoso, más divertido, descubriendo lo que tenía que hacer, mientras que Cora es esta emo, Daria, teenager, lidiando con otros problemas completamente diferentes. Este, y es más grown up, el show es mucho más grown up que, que el Avatar el original, que eso es lo que a mí me gusta porque ahí hace la diferencia. Sí. Tiene throwbacks a la serie original, y estoy en el season 3 ahora mismo. Me encanta este punker, Estoy contigo. Los villanos de Cora están espectaculares. Season 3, Red Lotus a otro nivel. So estoy viendo Cora y me gusta. Y solamente quería mencionarle: estoy bien excited porque yo menciono. Yo hablé aquí de The Crown hace par de semanas en Award Spotlight. Y The Crown tiró hoy el teaser del season 4 con yes. la silueta de Gillian Anderson de Scully forever, como Margaret Thatcher. Y tenemos a Princess Diana. Y como todo nene queer, yo amo a Princess Diana. Y vemos el traje de boda de ella en el teaser. Así que Season 4 de The Crown viene en noviembre. Y estoy super excited por eso. Brutal. Watcher, no te escucho No te
0: escuchamos, Watcher, Quita del mute
3: Es que me, 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 fui, me, fui
4: yo, me fui yo para hablar con Luis me. Mira, nada, que yo le di share en la página de Cultura, Gaby, esta mañana por ti nada más o sea, como tú lo hablaste de ella Yo, yo no he visto la serie Y, y, y sí, Vane, este va, Vamos a hacer el episodio, pero ahora hay que ver Porque septiembre viene paquiao, o de septiembre Tiene 20.000 estrenos el primer fin de semana O que me que Terminamos haciendo en octubre el episodio de Perry Mason Pero de que va, va, lo vamos Lo, lo vamos a hacer,
0: lo vamos a hacer Tranquilo bueno. En este momento le hubiese dicho a Lismi que él diga que él vio esta semana, pero arrancamos con usted. Claro,
2: <risa> Yo estoy obsesionado con Lovecraft Country. Les voy a decir por qué. Solamente hay un episodio. Básicamente esta serie trata de este personaje joven negro, Atticus, que se une con su tío para buscar a su padre perdido. Eh, como tal, se une con su tío y con su amiga de, de, de la infancia y el papá Ah, llegó Luis, ¿no escucha? Sí, sí, sí. sí, ya sí te escucha. Te <ríe> <ríe> Ellos están buscando al papá que está ah. perdido en el pueblo donde H.P. Lovecraft aparentemente se crió y de donde él se basó en hacer sus cuentos. La parte de fantasía del, del, de la serie es que, según las historias se está narrando en el primer episodio, Lovecraft se basó en cosas que pasaron de verdad en ese pueblo misterioso para hacer sus historias de horror. O sea, que aparentemente esas criaturas existen y es básicamente eh, un retelling de los cuentos de Lovecraft bajo estos personajes. Pero porque yo estoy obsesionado? De hecho, hoy es agosto 20, hoy es el cumpleaños de Lovecraft, que lo están celebrando en el internet, eh, casualidades de la vida. Lovecraft se le conoce como el padre del horror moderno. Él ha influenciado a mucha gente que a nosotros nos gusta, como Guillermo el Toro, Stephen King. Y básicamente él está en todo lo que tenga que ver con horror, desde que él, eh, ¿verdad? Que murió hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema con eso? En la controversia con eso es que Lovecraft era extremadamente racista e misógeno y, este, y xenofóbico, y eso está en el internet Google. It. El problema con Lovecraft es que dentro de la cultura y la comunidad del horror de los creadores y de las fanáticas, ellos acknowledge that siempre ha sido controversia, pero aparte de ese punto de él, porque él, habla, o sea, él, él, él no lo esconde, él es bien, extremi era bien extremista, eh, no pueden negar la genialidad que él tenía en el horror, porque estoy obsesionado con la serie, porque eh, la, la showrunner Misha Green, una mujer negra, creadora de la serie Underground, y el productor ejecutivo Jordan Peele, que todos saben que es de Oz, mm. van a coger eh, esta serie basada en el libro del mismo nombre, ellos básicamente van a usar todo el lore y todo el mito de Lovecraft para precisamente señalar todas las partes eh, racistas en la, en la historia y todos los elementos racistas que Lovecraft tiene en su historia. Love, lore, eh, Lovecraft hacía muchas historias con personas que hacían mating con estas criaturas raras y era una metáfora de que a Lovecraft no le gustaba que las razas se mezclaran. Eso es básicamente uno de, lo, de los temas de él. Pero lo gufiado es que Lovecraft, desde que estaba vivo, él siempre era fanático de que la gente hiciera fanfiction de su historia y e serían historias de otras versiones, con secuelas de lo que sea. O sea, tú podías coger a Couture y hacer tu propia versión y él, y él auspiciaba eso para escritores nuevos. Pues, ¿qué pasa? Que estos autores negros, fanáticos del horror, le tomaron la palabra y van a hacer el retelling de las mismas historias de Lovecraft para señalar la... La, la crítica de la época, porque esto es hecho en los 50, en la, con las leyes de Jim Crow de, seg de segregación, que bien. esto es súper, súper eh, empezando eso. Y básicamente en el primer episodio ya arrancando, vamos a ver tanto los horrores fantásticos de, de los monstruos que él creó, como el horror racial que, que existe. Y yo estoy fascinado porque yo nunca tuve, he tenido la oportunidad de estudiar bien a Lovecraft. Cuando vi el primer episodio, vi leí un poquito de la, de la biografía. Y me interesa mucho ese elemento de que estas personas de raza negra, amantes del horror, pues van a usar precisamente su creación para tirarle en contra de él. O sea, que básicamente se va a revolcar en la tumba cuando vea <risa> este, Lovecraft Country. Eso es lo que, lo que vi, lo que he estado buscando de esta semana. Yo, yo, vi yo vi los
4: primeros minutos, mala mía Gaby. Este, y y, y no, no vi más nada porque usted está hasta otra cosa. Pero lo que he visto ese hoy en Cool, me encantó que tenían a Jackie Robinson... Este, matando uh -huh. al chuchulo, como quiera que uh -huh. se diga, este me gusta que blanco así blanquinero con lo de la guerra. Yeah. Y que estamos en una guerra mundial y después, cuando hace el, el zoom backwards, whatever que se ve todo y está es, es, a color con aliens y un montón de pendejadas, uh -huh. ¿sabes? Que eso en verdad se vio súper cool.
3: No, mira, rapidito, este el año pasado, mi serie favorita del 2019 fue este, Watchmen, Watchmen me voló la cabeza. Watchmen racialmente lo que hizo para mí fue que te puso el, el espejo de frente y te demuestra que todo el mundo alrededor tuyo puede ser racista y a las personas mejores que tú piensas que son, whatever, son racistas. Y yo creo que con el primer episodio nada más este, este show va one step further y es que no solamente te presenta el racismo, pero te presenta maneras de destrozarlo. Con ese primer episodio yo me quedé como que wow, esto va a coger lo que Watchmen hizo masterful y te lo va a a destrozar de otra manera. Y estoy bien exagerado por el resto del yeah.
0: Este, Hablando de Lovecraft, este, me gustó un montón. Yo estoy bien pompia porque tengo entendido que es una mezcla de género. No va a ser solamente sí. lo que vimos. Va a haber mucho más cosas y quiero estar este puesta para esa sorpresa porque no sé qué es lo próximo que viene y eso es lo que me gusta porque en verdad no sé mucho, sé que jugué un juego que también es influenciado por Lovecraft, en quien va eh, no me acuerdo cómo se llama el juego pero oh, sí, sí, mal. Sí. y pues se nota que es de, es de Lovecraft, de ese tipo sí, sí. <risa> Luis, mi ¿qué tuviste?
1: Dímelo, Luismi eh, Bienvenido al Luis, show Mucho está aquí. gusto, mucho gusto este, primero, ¡Ah!
0: claramente el
1: Watcher me está haciendo boicot. Eso, eso se notó. Se notó, claramente. Mira y después me, Oye, me boicoteaste. No venga a justificarte. Vamos a Mira, nos estamos hoy media tarde.
4: Esto va por culpa de Luis Mi. Esto va por culpa de Luis mía. Mira, otra
1: cosa. La cosa que estaba viendo era Lovecraft Country. ¿Ves? Se me adelantaron.
4: ¿Ves? Todo en boicot, todo. Pero, pero, pero opina, mi amor. Opina. ¿Qué pensaste de la serie? De, de, de. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Ay Dios. No, mira, Ay
1: Dios, me encantó, me encantó ver a Black Canary, esa mujer ahí me encanta, me encantó verla aquí como protagonista, bueno, coprotagonista de esta historia y realmente está, está brutal la serie, la serie está súper dura, yo sé que es demasiado temprano para uno hypearlo tan alto, pero la, la, la serie está muy buena. Otra cosa que vi fue Hodge, la vi en estos días, nunca la había visto, mira mi gente, Hodge no está tan buena nada. A mí me gustó. <risa> Ay, me encanta Luis. Luis. Hush, no está tan buena. Bájale, hush, mira. Host, bájale. bájale. no está tan buena, es Blue Yo mira, yo dije, host, tú una masterpiece. Cuando veo así Bloomhouse, House, tío, eh, imposible. Imposible que esto sea A mí me gustó. imposible. Manetti, pero ¿es, es tu opinión esa es mi opinión. Ah, Ay, yo, sí. yo te quiero igual. Te, te quiero igual. Más, Miguel, mira, mira. Yo te quería. Mira, oh, está, buena, está buena la premisa de la mujer esta que, que es solo, whatever. Pero. Vanetti <risa> <risa> sí, Yo Manetti.
0: Saber, ¡Ah! Ya sabemos por qué estuvo tan mala. Mira. mira sí, <risa> Oye, mio. ella también salió en la serie de él.
1: Está bien. ¿Y qué? qué? El aplauso. La película no me gustó. Y dejen el hype, ¿vale? Y la gente te hace caso, y tú dices que es buena, y la gente te cree. No Cuando le le
0: aquí. Yo no Mire, sé, pero
1: a lo mejor a mí me hablaste de
0: eso.
4: Yo tengo, una yo tengo una pregunta. Yo pensaba que tú estabas diciendo Hodge, la película de Batman, de Hodge. <risa> ¿De qué,
1: de qué estabas hablando? La película de Hodge, la película esa de Blumhouse, que es de un tipo que aparece con una máscara tres minutos y después se la quita como que sin motivo tenía la máscara puesta. Si al claro. final del día quería que la viera
4: seguro Banetti, yo, yo esta película me hace de memoria mira Vanetti, vale. dicen ahí que le tiras es a Luis mi con, con el Baby Yoda baby
0: este no le hagan caso a con <ríe> el Baby
4: Yoda
0: que estoy loco que el Mandaloria lo deje
1: un poste amarrado, estoy loco que lo deje amarrado
3: ahí y lo deje para pa que dejen de enfocarse tanto en ese nado vamos
0: que este programa continúe <ríe> eh. oh, por favor <ríe> Pero qué bueno que Luis me arrancó y se despertó. Este, ya estoy eh, activo,
1: estoy activo. Mira, ¿tú
0: sabes cuál es mi queso favorito? Es Blue Cheese. Así que arranca el
2: Yes, pues mira, hoy en la sesión de Blue Cheese, yendo celebrando a Lofra, un anuncio rápido. La película Color Out of Space, tremenda película con Nicolas Cage, es un viaje bien loco, y él pues ya, ya ustedes saben que él está loco, está en 12.99 por ahí, en 4K y Blu-ray, busquenla por ahí se la recomiendo, está bueno, así que chequenla, seguimos con el tema de los mira, hoy vengo con dos anuncios y un estreno, para hacerle algo positivo de la semana pasada de que dije que ya las compañías no están tirando películas de, de catálogo, se anunció que en noviembre 24, la película de 79, Max Max, la original va a salir en 4K ese anuncio acabó, acabó de salir todavía no hay especificaciones de qué va a traer, pero qué bueno que están haciendo eh, películas de, de catálogo. Este, mira, Nicolás, que he echado dos pesos. Y eso es mucho. Y eso es, mucho. Que, es que él compra mucho cómic necesita hacer las películas. <risa> Ay, Dios, Dios. <risa> Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, Netflix vuelve y nos regala un Physical Media. La compañía Criterion anunció que en noviembre 24, el mismo día que sale Mad Max, que las puedes comprar las dos, va a tirar The Irishman para, para físico, este, viene con un nuevo transfer digital de 4K, va a traer un round table con Scorsese, De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, Duro. un documental nuevo de, de la película y este el documental que que verdad que me imagino que todo el mundo va a estar esperando, que es explicando la tecnología que usaron para el The Aging en, en la película como tal. ya Esa viene para el 24 y la que estrenó este martes que también yo salí yo salí a comprar cositas, mira este martes empezando uh, 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 uno del DC Fandom que uh. es el sábado salió destro la película nueva de, animada del DC Universe básicamente eh, destro buscando venganza porque le matan a la familia así que la historia es bien straightforward, la vas a entender y eso ya salió el martes que esos son los, los estrenos y los anuncios de la sección, hoy fue bien cortita porque <risa> estamos en pandemic mode y no hay mucho estreno <risa> todavía espérate, tengo varias preguntas, chiso. Puedo. Dale, ¿Puedo? Dale.
1: Esta es la primera y última vez que vengo porque. No, no, no,
2: no.
1: Gacher, <ríe> la última, Gacher, Watcher, no lo vuelvas a traer. Mira, mira, si tú sabes que tú quieres que yo a aquí Ah, atiéndeme. Primera pregunta. ¿Tiene en Blu-ray el príncipe de Persia? Adiós, el príncipe de Persia, el príncipe de Egipto. ¿El, el príncipe cómo fue? ¿Que, ¿Qué? El príncipe de Egipto. que la si película, tiene en Blu-ray? La tiene en Blu-ray. Sí, sí, la tengo. Ah, no, porque si no la tenía tu colección, no sirve tres. <risa> Primero, segunda, el, el, el Criterion de, de de Irishman, ¿cuánto dura? 24 horas como el fandom. Va a durar como
2: tres días, como tres días va a durar. Una preguntita ya, ya, ¿Ya dejé de hacer las preguntas. Sí, sí. Depende de tus preguntitas Mira. como que como que no te vas a oír por en adelante. Depende. Una pregunta, yo este viste Mr. yo tengo una pregunta. Mira,
4: este, No, no pero es en
2: serio? Mr. Cheese. Este,
4: dime la viste Blue. Mira, este, pueden dejarlo sin audio de nuevo. Dios
2: mío,
4: no, papá. a mí no, no, a mí no. ¡Ay yo, si Se me quedó sin audio, se apaga esto aquí. la sí, esto. esto está malo. Mira, este, lo este, qué chizo, en lo que leíste. No, porque, por ejemplo, en, en Netflix hay un round table o hubo un round
2: table de esta película. Me dije el mismo. O es una versión nueva o algo distinto. Pues mira, no sabía que había un round table en Netflix o en la Criterion. Casi siempre cuando es Criterion, ellos crean special features específicos para esa versión. Que entiendo de que es algo nuevo que van a hacer okay. eh, como tal. Eh, que yo entiendo que es algo nuevo, creado para esta versión. Okay,
0: lo, lo cool de esto es, vemos como Robert De Niro de 75 <ríe> parece de 68. <ríe> 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 pero, wow. Nada, wow.
1: pero nada, gracias <ríe> por
0: darnos el segmento, pero ahora viene el segmento que probablemente a Cultura nos lleve a futuros premios. Viene Award Spotlight. Ay,
4: la a mí me encantan esos, esos intros que van a estar metiendo, en verdad, que están brutales. <risa>
3: Esto es mejor que todo lo que yo hablo en todos estos episodios. <risa> Esto es bien triste para mi carrera short-lived. <risa> no, este, hoy voy rapidito Este sí voy a mencionar tres programas, pero estamos, empezamos tarde estamos en su Voy yo No, eh, mete
4: mano, mete mano. Por, mete mano, por mete culpa
3: mano. el Watcher, por culpa el Watcher, que quede claro. <risa> por culpa Tapa. Este el diablo. No, voy a empezar hablando de una serie de Netflix que a mí me encanta. Este. Todo lo que tiene que ver con los 80s. A mí me fascina. Yes, I love the 80s. I don't care what people say. Y es la serie de Glow. Este está en Netflix, son tres, tres seasons, si no me equivoco. Este está ya para un cuarto season. O el cuarto season es el que salió ahora. Este. Y se trata de. Este, estos personajes este, una, una fictionalization alrededor de personajes de los 80 este, y el professional wrestling de uh -huh. women este, it stars Alison Brie, que muchos la conocen por la película Get Out, que era la novia de, la novia racista y loca de Get Out este, y tenemos personajes como, actores como Betty Gilpin, que me fascina este, Mark Marin Brittany Young este, es super campy a mí me encanta, yo creo que es súper cómica, es un balance muy bueno de los 80 entre los campines y los ridículos y los hairstyles de los 80 con, con drama y lo que este, estos wrestlers estos wrestlers este, pasan eh, en este mundo. Este, ha sido muy bien recibida, ha sido nominada a muchos Emmy durante todo su season, este año no es la excepción. Y lo bueno de esta serie es que sindicatos de wrestling alrededor de, de Estados Unidos y el mundo han salido a favor de la serie, este, especialmente mujeres que son wrestlers este, de profesión, han salido diciendo que sí, que, está, que la, el show este, presenta muy bien este, la vida, de, el, el realm de wrestling. Este, así que es muy buena. El Lighthearted es easy to watch, este, pero casi todo en Netflix es easy to watch, así que recomendada full. El segundo, un, la, yo no iba a hablar originalmente, esta era una, no era una de las tres que yo iba a mencionar hoy, pero ayer la cancelaron después de seis seasons y estoy con el dolor en el corazón. Y es Drunk History. Este, oh, sí. Drunk History es un comedy show, un educational comedy show, en donde te cogen eventos históricos y te los presentan de una manera cómica, este a mí me encanta, Este es, es producida por Will Ferrell y Adam McKay Este, y aunque todo el mundo sabe que haya escuchado que yo no soy fan de Will Ferrell ¿Qué? Que yo no tenga que, de, yeah, breaking news desde que yo no tenga que verlo en cámara yo estoy feliz, así que como productor me gusta es este, just a funny show, el hecho de que te cogen historias como Ben Franklin la constitución de Estados Unidos este, yo no sé qué y te lo presentan con actores famosos súper cómico, manera interesante. Es un escenario en historia, por decirlo así. Es un escenario pero de, de momentos históricos. Eh, no sé por qué la cancelaron, porque los viewership estaban por el techo y uh -huh. todos los hizo han recibido nominaciones al Emmy. Pero si quieres ver un escenario de historia súper cómico con actores este, que, ¿verdad? Dan el John Drunk History es lo tuyo. Y por último, uno de mis shows favoritos del año pasado con una persona que no falta este show que me enamoré de ella y es Euphoria este yo nunca fui fan de Zendaya hasta que, para mí Zendaya es así, okay pero cuando este show salió el año pasado este ahí fue que dije wow Zendaya is a good actress uh -huh. so Euphoria está en HBO está en HBO Max es show de HBO en donde Vemos nuevamente Back to the Movie. Yo he mencionado mucho esto. A mí me gusta cuando los shows y las películas le dan spotlight a los adolescentes. Yo creo que hay esta noción de que los adolescentes no tienen problemas, no tienen nada, whatever. Son relax, tienen una vida fácil. Y este show te presenta la vida adolescente con drogas, sexo, este, identidad, trauma, este, sexual identities, este, a un nivel HBO. Y cuando ¿Sí? digo HBO, a un nivel HBO es eh, nudity, drugs alcoholismo, este, y mucha gente ha salido criticando el show de que no, de que los adolescentes no hacen eso. <risa> eh, yo soy maestro, eh, uh -huh. eh, yo sí te puedo dar fe de que los adolescentes, muchos adolescentes pasan por esto, pero es tremendo show. Vas a ver muchos pineses vas a ver a lot of sex, yeah. eh, pero vale la pena, es un show excelente, es dark, es intrigante, y solamente por lo que se a hace en el show vale la pena porque she carries the show on her shoulders este para alguien que no era fan de ella y por fin estoy en su corner ella lo carga ella está nominada a mejor actriz por drama este año por ese show so euphoria vayan y vela este como dije it's dark it's a hard watch pero es really really good así que es un show glow drunk history euphoria por esta semana
4: Mira, yo, yo sé que van a estar ahí al lado de Euforia. Yo no la he visto, pero la tengo, la tengo también en mi lista. Pero mira, en cuanto a lo de Drone History, eh, eso también me sorprendió un montón, porque a, a mí me encantaba esos que ellos hacían y también tenía mucho... No, no, no es casting power, pero mucha gente hacía en cameos, mucha gente salía en un episodio ¿sabe? Y, y también había ganado un par de premios, yo entiendo. ¿sabe? Que... Sí, ha,
3: ganado, ha ganado muchos premios, incluyendo Emmys, este, y Ajá. ha sido por todos sus season incluyendo actores el viewership estaba bien alto, so no entiendo la razón por la que el show fue cancelado, definitivamente mm -hmm. no fueron premios y no fueron viewerships me imagino que sabremos en un futuro si es que algo no, pasó. ¿no será por
4: lo, de, por lo de COVID porque sobre Night Live pudo sobrevivir el COVID, pero me invitan también todas estas productoras no han podido no, ver,
3: no. No verlo si usan eso como razón, yo no sé la como porque yo encuentro que tú puedes just extend el show, porque hay muchos shows que no vamos a tener por un buen tiempo, pero no han sido cancelados. A mí algo me dice que quizás es más este creative differences okay. entre los batidores con Adam McKay y Will Ferrell este, pero sabremos en poco, pero me dio mucha pena porque yo creo que es un show muy bueno, un show que ahí es un show lighthearted y en el momento que estamos viviendo se necesitan shows de comedia así, este, pero it is what it is.
0: Definitivamente, gracias Gabriel por traer series que me gustan como Euphoria y también eh, Glow, que mucha gente no ha visto y a mí me encanta. Como mm -hmm. mencionaste, super lighthearted y es un Freaking Easy Watch yeah. Yo me acuerdo haber estado viendo series bien pesadas Y de momento, ay pero déjame ver un capítulo De Glow como para que Sentirme livianita, so recomendada Vamos para el tema de la semana
4: Vamos para el tema de la semana Dumba.
0: Vamos para hablar de Project Power So arrancamos que esta es una película original de Netflix Que costó más o menos Un budget de 85 millones Con las participaciones de Jamie Foxx Joseph Gordon-Levitt y básicamente narra la historia de art que está buscando los distribuidores de la droga llamada Power. Y Power es una píldora que tú te tomas y por cinco minutos te da uh, unos superpoderes. Uh, la cual cinco siento que es una premisa super cool. Eh, eventualmente en la historia Art se encuentra con una drug dealer teenager que se llama Robin y también conecta con Frank que es un policía de New Orleans que también es consumidor de esta droga, ahora de la película un poquito mira, yo comencé a ver la película y la quité porque del saque no me juqueó miré rapidito cuánto dura y verifiqué que duraba una hora y 14 minutos y yo dije wow, casi dos horas y me estoy aburriendo eh ¿Sabes cuando comencé a entretenerme de la película? Ya dentro de los cuarenta y pico minutos es que sí. para mí arranca esta movie. Y es en el momento donde Jamie Foxx conecta, conecta con la muchacha, está la escena de acción en el supermercado y mientras tanto también está el personaje de Joseph Gordon-Levitt entrando a la, en la casa de la mamá de la muchacha Ajá. y para mí ahí es que arranca esa película eh, quiero hablar cosas positivas de ella primero <risa> de
1: a, mí no, cosas, a, mí no, a mí no me pregunte
0: dentro de las cosas positivas <risa> de la película me Muy gustó mal. la manera en que decidieron diseñar ciertas transformaciones especialmente la del hielo me gustó me mm. gustó mucho el villano, uno de los villanos que sale en Westworld creo que es él me gustó cómo diseñaron esa transformación donde él parece un Bane super grande, super just up. Me gustó cómo se vio. Eh, los actores actuaron bien dentro del script que yo considero uh -huh. que está bien flojo de la película. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero, lamentablemente, la película me parece a B-Movie y Super Average Paint by Numbers. Considero que es muy predecible, no trae nada nuevo, y no es que esté criticando que es una película de superhéroes o de superpoderes que ya hemos visto antes, porque tú puedes hacer una película dentro de esto mismo, pero necesito sustancia. Yo necesito algo más para que la película me juquee. Yo creo que si estás buscando entretenimiento en general en Netflix, pues qué bueno que Netflix está soltando algo casi todos los viernes y está dando entretenimiento que nos hace falta. Pero la película para mí no llenó las expectativas. Un concepto cool, le faltó una mejor ejecución. Yo diría que en cuanto a dirección y el script, para mí es lo más flojo. La historia que decidieron dar bajo este concepto yo creo que no funcionó para mí. Sí. Zoomen, ustedes, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Okay. Eh, ajá,
3: ajá. Este, ¿Qué me gustó? Um, Robin, Dominique Dominic Fishbacks, este, hay un sí. show The que yo vi, que ella sale, ya me gusta mucho. Yo encuentro que ella fue... Lo único que a mí me gustó de la película. Ni JGL, como van dice, ni él pudo salvar esta película. Este, yo vi esta película el domingo. Honestamente, tú me preguntas qué recuerdo de la película, yo te voy a decir nada. Para mí la oh, película... Yeah. Eh, nah, yo no me acuerdo nada. Sé que sale J.B. Fox y JGL. Dante, uh -huh. este, eh, para mí yo la encuentro... Para mí fue genérica, este, fue basic. Y para mí, vale, tú dijiste B-movie. Para mí, eso siendo. Bueno, yo no encuentro ni una B-movie. Para mí, esto, esta película yo la veo en sci-fi. Cuando wow. veo La anaconda gigante contra wow. la Cobra, contra el tiburón octopus. Así yo veo esta película. A mí no ya me hablo, Gabriel. Me yo la veo muy Jamie Foxx lleva años haciendo. Jamie Foxx es bueno cuando hace películas independientes y dramas. Cuando él trata de irse mainstream, para mí, él daña su carrera. Él la dañó en Spider-Man, la vuelve a dañar aquí. A mí no me gustó. Este, los, como tú dijiste, Van, yo encuentro que I've seen it before. Entonces, lo único que trataron de quizás salvar con los efectos y whatever, que hay uno que otro que está cool, I've seen them before también. Este, para mí fue un desperdicio de dos horas. <risa> Oh, o sea, la vi, pasó por mi vida, pero yo no pasé por ella, así que no me gustó para nada, de verdad, bien, bien Disappointed. Eh, eh. Netflix, por más que Netflix, cuando Netflix se tira películas malas, contigo esos son memorable. Y a mí me gusta ver películas que para mí son malas y memorable. Esto para mí fue malo, pero no memorable. A mí no me gustó para nada, en lo absoluto JBL, que lo amo yo yo, Vane, yo amo este macharrón y él para mí también ni de él me acuerdo en la película y si yo no me acuerdo de Jay que yo tengo un crush de él desde los 90 The Things I Hate About You Yeah this movie sucks
4: Uy Gaby están preguntando cuál es peor cuál es mejor Charnaydo o Project Power
3: Sharknado, las 5 de Sharknado le meten mil porque, mira lo que pasa, cuando, a mí me gustan cuando, lo bueno de, ya que dimensionamos utilizando Sharknado, tú sabes lo que es Sharknado, los creadores de Sharknado saben lo que es, una ridicule, un mm. cactus, y se van por esa línea. O se estamos hablando de un tornado que gaya tiburones, o sea, qué más porquería que eso, pero they play it y lo hacen bien. Uh -huh. Aquí esta película trata de ser de superhéroes, trata de meterte drama, trata de hacer esto pero they never find what it is y ahí es cuando la película se pierde, o so, sea si tú me vas a dar campiness bad, so bad that it's good, dame eso, pero no me des algo intentando de ser lo que no va a terminar siendo, yo no sé si eso es sentido, pero esa es la mejor manera que puedo explicarlo, Sharknado sabe lo que es, una ridícula es con un tornado que galga tiburones. Y por eso me la disfruto. Y esto para mí no sabía lo que era.
0: quiso yo creo que tú tienes algo bueno que decir y sí, quiero positividad La película, la película este, se, pasa,
2: se pasa bien las dos horas viéndola. Me gustó mucho el elemento de dentro de las películas de superhéroes. Ese elemento de que la píldora dura cinco, cinco minutos, pero que es un gamble en lo que tú te la tomas porque no se sabe si el poder tuyo va a ser bueno o malo o si va a terminar matándote. Me gustó mucho ese elemento. Me gustó mucho la relación de, de Robin con Frank y con el personaje de Jamie Foxx. Eh, como tal, la, mi parte favorita de la película son las partes de ella rapeando, definitivamente. <risa> y y este, lo de los diferentes poderes mezclados con origen de animales, eso también, también me entretuvo. Sí, la película es point A a point B, pero las películas de superhéroes son todas lo mismo. A Point B, sí, puede que unas están mejor hechas que otras. Esta está hecha en la cuestión de, de verla pa, para entretenerte, que yo entiendo también que, que, que se encuentra un, un público un público como eso. Eh, el otro eh, que me gustó eh, también es lo de lo de la parte de, de, que, de la crítica social, de que eh, los villanos, eh, los villanos no, este, los que estaban vendiendo la droga. Estaban escogiendo la parte las partes pobres y, como decirlo así, los residenciales para probar la droga y, de, y después de aprovecharse de esas personas, usarlas para, para ellos vender y capitalizar. Robin era parte del sistema porque no tiene las oportunidades de desarrollarse. Y eso yo me recuerdo cuando aquí en Puerto Rico estaban probando la píldora anticonceptiva, que mm. también encuentro como que tuvo ese mensaje este, social con una película de superhéroes. En cuanto a cuando Metaverse dice que los cinco minutos de la película duraban más que los tres minutos de Freeza, yo quiero invitar a Metaverse a que trabaje en Call Center para que él vea cuánto duran cinco minutos de verdad. Que yo lo encontré <risa> largo. Eh, como tal. Y básicamente yo me entretuve, la pasé bien, Jamie Fox a mí me tripea, eh, yo encontré JDF, si es verdad lo que dice eh, Gabriel, de que la película en general es bien genérica, pero yo encontré un charme en JDF con la nena. Me gustó mucho Siempre. cuando él le regala la motora. Me gustó mucho cuando él ayuda a ella cuando están los chamaquitos que le quieren robar la droga. Fue como con Big Brother Relationship y eso fue lo que, lo que me disfruté.
0: Sí. ¿Lo y me?
1: Bueno, pues yo tengo que decir que esta película estuvo excelente. A mí me encantó muchísimo. Me sí. eh, gusto, estoy mintiendo. Esta película estuvo más o menos entre tú un ratito, un ratito nada más. Y es porque Jamie Foxx, yo después de Electro, yo quiero que el hombre sea que triunfe. Porque yo a mí me encanta Jamie Foxx, eh, la película Ray fue la primera película, la like, biopic que yo vi en mi vida y desde ahí yo quedé enamorado con ese género. Imagínate el impacto que tuvo ese hombre en mi vida con Ray Y pues me duele que fracase, me duele. En esta película yo esperaba menos de él. Yo dije, esto es superhéroe, esto no mezclan, batata, funcionó bastante bien para lo que le tocó. Eh, yo sé que con los Levi, pues también me gustó muchísimo su personaje, pero e igual cuestión de los cinco minutos eran 24 minutos. A veces funcionó, a veces eran dos, a veces eran, era como que había una discrepancia, ahí, porque está la lógica, o sea. Tú la, la escena, tú la extiendes y tú dices, ah, pues yo vi de, de, de punto A a punto B un edificio que es súper, extremadamente largo, cinco minutos, imposible que todavía, cuando tú saques del edificio, el poder lo tenga. Pues no, él lo tenía. Entonces a veces se activaba el reloj y a veces no lo activaba, se lo olvidaba. Era porque, pues no lo activé, no lo activé. Y de hecho, la primera vez que falla eso es al principio, cuando sale el hombre invisible. Que llaman y oh, me dio un fantasma. Eso pasó hace como cinco minutos. Cuando llega Joseph, hay como diez minutos más. Es, esa es la pastilla. De hecho, esa es la pastilla que debieron de, de utilizar durante toda la película. Pero eso duró como como media hora.
0: El, el, el invisible
1: hasta duró no los
0: 45 el... minutos que me aburrieron. Sí, mira, hasta que no vino Joseph con los Levi, le hizo
1: la llave. Y ¡puf! A él no se le quitó el poder. Eso, eso estuvo bien al Garete pero sabes que voy a decir cosas positivas voy a decir cosas positivas Ajá. porque a, a, a todas las películas tienen algo positivo y les voy a decir qué fue lo que pasó cuando hacen una escena que entran al Churches pues hay una señora entran a, a dónde a Churches Chicken <risa> hay una señora que es real que realmente está atendiendo y es una persona que realmente trabaja en Churches Chicken eso es cuando hacen el primer cuando hacen el primer tiro dentro de Churches Chicken y ya eso es lo único positivo, eso me gustó me el hizo Church. feliz y, y me hace pensar cuánto le pagaron a la señora por salir así que eso me hace
2: feliz dentro de todo Mere, y, bueno nota, y ahí se nota que es ficción porque en el searchers se atendían rápido
1: ah exacto ah, entonces fueron a la mesa a atenderlo Mano, ni eso lo hacen bien ni eso lo cacharon coño
4: Mira, pero nada cuántas veces Luis me dijo ahí no, chique, vos, hay, hay, como cinco veces como cinco aquí veces las contó. Ah. Mira, este, nada, yo, yo, ok, este, mira, yo subí, yo ponché a Mar, pero después de nuevo, Mar dijo okay, que, mira, estaba en experimentación la partida. ¡Ay, por Dios! Pues no Re sé por qué la sinopsis dice, ¡cinco minutos! Pues no lo pongan. Results may results <ríe> Mira, <ríe> es, es, <ríe> esta película, honestamente, cuando yo, man, so cuando yo vi que salió... <ríe> Cuando yo vi que salió, yo honestamente yo no esperaba mucho esta película. Yo honestamente esta película yo la, la fui a ver por Joseph Gordon-Levitt y yo entiendo que la película no es la mejor del mundo, pero es una película que tú puedes ver en USA Network en TNT este, un domingo en sí, sí. la tarde y Abreo. mientras, mientras estás limpiando la tienes ahí corriendo allá atrás y cuando mira pues ve las escenas que tienen que llaman la atención que si es robo de banco, que si la pelea cuando están en el basement, que si lo de la casa de la mamá ¿sabes? Que en verdad, pero, pero en verdad la, la historia como ustedes dijeron pues a mí no me no me encantó eh, Chiso, Chiso mencionó a Chica rapeando, estuvo cool estuvo cool este, sin embargo, y esto puede que me quede feo, no sé cómo bueno, va a terminar. No lo, lo digas. Fue, fue clichoso, este, fue clichoso, fue clichoso. Ustedes notaron que hace, no? en las dos películas que hemos hablado de Netflix recientes, las dos personajes principales este, han, han sido trigueñitas. ¿Sí? ¿Sabes qué Netflix? Pero no no sé, como ¿Sí? que sienta que están Prejuicio. como que están. No, espérate, en mi y es mi opinión, no es la de cultura, no es la de ustedes, no es la mía. Yo pienso que están como que este, este lo que hizo este Mark. Sí, pues. este Están Chujoyning, personas así, para como que marcar una, una, una cajita. Porque en esta película, sí, metieron lo de New Orleans y quisieron poner lo del huracán, que nadie los, los atendió y toda la cosa, pero no entraron mucho en eso, como que le pasaron por encimita. Si se si nos iban a tocar ese tema, a mí me hubiese gustado que hubiese entrado más en detalle sobre eso y que me vi el huracán haya sido lo que haya causado los poderes ah. o algo así por el estilo. Pero honestamente, como que no me, no me, no me encantó ese detalle. Eh, Jamie Foxx, para mí Jamie Foxx hace tiempo como que tipo, he's falling it in. Yo lo que estoy esperando de él es cuando haga de Mike Tyson, que supuestamente va a ser un biopic de Mike Tyson. El Spawn. Se ve súper fuerte y Spawn. Pero honestamente, ya yo de él no estoy tan pompió como antes, como estaba con Ray Charles o hasta cuando dijeron que él iba a hacer, este que ya salir en Spider-Man Electro. Que honestamente, yo en ese caso como que ya con Jamie Fox yo como que fue cool. Él está. Para mí, Jamie Foxx ahora mismo es como en su momento fue Steven Seagal que como que salía en película oh, y la gente como que le, le daba de lado Como que como no, para, mí no, para mí no tiene importancia Jamie Foxx ahora mismo este, mira ay, tengo, ay. A, tenemos a Ultra que dice que no es por nada, pero el trailer de la película está super nice, pero ya para que. Pa
1: <risa> oye, ay, y cosa,
4: cosa que iba a mencionar
1: ah. eh, la mamá de, de la nena que rapea ah. ella no, no se usó el, el típico cáncer se utilizó otra enfermedad y eso vale, punto porque sabes, dentro de, de lo que iba a ser mega, siempre es esa misma enfermedad. De repente le dieron otra y yo hice como que ah, ok, oh, cool, cool. Y esas son cositas mínimas. Ustedes bien que yo estoy aquí nadando, que, viendo que puedo sacar positivo.
0: Nada, para, yo para, quiero para, decir una que otra cosita antes que Walshort diga algo dale, más vaya. que se escuche horrible. Eh, de okay. las cosas que yo siento que, que yo critico de la película para nada sentí que está shoehorn que la muchacha fuera de color, no entiendo qué tiene que ver eso con la película bueno, pero, pero para una, hermana mía completamente es, mi correcto. Es, mi
4: es mi opinión o sea, yo puedo tener una opinión que ustedes no estén de acuerdo con ella,
0: no ¿Qué, yo qué, sé qué, qué, pero yo no creo que porque ¿cómo? dos películas corridas de Netflix sean con personas de color, yo no creo que hay ningún tipo de de shoehorning para nada ok este
4: quería aclarar eso. A ver, puedo seguir entonces. Nada, lo que, lo que iba a decir era que además de eso, las escenas de acción sí me gustaron, pero me hubiese gustado que se haya dado más en detalle esa parte, que les han dado más acción, porque eso fue lo más cool. Sí, sería inteligente, como ustedes dijeron, lo de los animales, que usaban pues, esas sí. características para meter lo de los poderes. Este, pero yo digo que para mí la, la escena que estuvo mejor no fue ni el final de la película. Este, para mí lo que me encantó fue cuando están en el en el basement que se ve adentro de la chica que está congelándose. sí que, que, que sabe que to, toda la toma está desde el punto de vista de ella intentando uh -huh. dando la vuelta y si tú ves y tú sigues viendo la pelea uh -huh. a mí esta gente me gustó nuevamente como que no, no para mí no es el super blockbuster film es una película del montón pero pues tenía a megastars como Gordon Levy y Jamie Fox pero de nuevo es una película para verla en el weekend no es, no es algo ahí super wow que tengas que ir corriendo a verla ahora mismo ya
1: sí. oye también se fijaron cuando Jamie Foxx eh, se convierte en Dark Phoenix ese es
0: el poder de él yo no estuvo cool eso yo ah, creo que estuvo medio cool de la película dentro de todo
1: medio medio, medio cool.
0: este, recomiendan la película en general les gustaría ver una secuela de ella
1: yo, la recomiendo yo, sí, que la yo sí yo sí, aunque la critiqué soy hipócrita
4: <risa> Yo llegué a la que era vean ¿sabes? Porque de nuevo es una película mala, pero no vayan pensando que es el mega blockbuster film, que es una película de superhéroes así. Este, por ejemplo, eh, en Netflix también está Code 8, que ah, también tiene vez. que ver con superhéroes. Ah, bueno. este, a mí me gustó más la dinámica de Code 8, como regalando dos superpoderes, que hasta la misma película de Project Power. Pero eh, honestamente, vayan, vayan, vayan a verla. Vayan a verla. Gabriel, eh, verla de
3: nuevo, Gabriel. <risa> yo pienso que hasta mismo Netflix tú puedes conseguir películas que no necesariamente son de superhéroes, pero tienen unos temas mejores que esta película yo no la recomiendo, yo no le diré a nadie que la vea, porque yo encuentro que dentro de Netflix hay cosas mejores para ver ah, no, eh, no, no, no. sé que tiene Star Power con Jamie Foxx y JGL y yo sé que JGL a la gente, una de las razones por la que yo vi aparte de que pues íbamos a hablar de ella, es que está ese macharrán ahí. Pero <risa> yo, en lo personal, a mí me preguntan, ¿la debo ver? No, hay mil otras cosas que puedes ver dentro de Netflix y en otros sitios. So, para mí es un big deal. Y yo espero que no hayan más secuelas con esto. Y cuando yo con los levy dice, esta es mi ciudad, ¿no? Les dio como que Ey, ese
1: es <risa> mi Robin de, de Batman. <risa> <risa> y para no, no, no te pasó
0: nada. No, no sentí Alexi. nada, no, pero no, 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 no. dicho que no sentí nada, la película no me gustó, pero sí no me molestaría ver una secuela porque este concepto está cool y si quizás otra persona hace un mejor script dentro de, me gustaría ver otras historias dentro de este mismo universo porque hay tantas posibilidades, no tan solo en New Orleans puede haber otras este, historias en otros países, en otros estados, con otras culturas... So que estaría cool ver cómo utilizan el concepto en otras historias. Yo creo que para mí está súper chévere. Este, pero hablando de cosas positivas y me gustaría saber qué películas si sí les gustan de Joseph Gordon-Levitt y de Jamie Foxx.
2: ¿Qué empieza? Empiezo yo porque ah, siempre no, no, no. estoy yo esperando. Dale, dale, estoy que el te... último
1: Oye, toda mi vida en la escuela y mi, mi apellido es bye. Yo siempre era el segundo. Aquí soy el último.
2: Ya, yo soy paz, que yo estoy acostumbrado a ir atrás. Tú eres el último.
1: Mira, dale, <risa> corazón. Este, ¿qué te iba a decir? Ah, Jimmy Foxx, mi película favorita, Richards, indiscutiblemente. Esa es mi película favorita de Jimmy Foxx. Y de con los Levy, The Walk. ¡Oh! Me encanta esa película. Buena. Y es biográfica, ¿vieron? ¿Vieron? Gracias, gracias Jimmy Foxx, por despertar ese amor en mí.
2: Ahí está, te la dejo ahí. Y, y, y te decía, y soy Gaby. Pues mira, a mí me gusta mucho de Jamie Foxx Django Chain de Tarantino, encuentro uh. que él se divirtió mucho en ese papel, en ese personaje. Uh -huh. Me gustó ese, ese vaquero, una mención honorífica. Entiendo el punto de Gaby, pero a mí me encanta Electro de Spider-Man precisamente por eso. A mí me encantan las cosas cheesy y campy y Electro es lo más cómic que quiera. Sí, Luis, me te voy a explicar algo. Lo que pasa es <risa> que una que se cree que porque se paran detrás de tanto un micrófono. Lo único que ven es lo de Fine Arts Es verdad. La gente ve todo tipo de películas y se las disfrutan. Es todo bella. tipo de películas. Pues el electro de él, yo lo noté bien cheesy, bien campy. Lo noté bien comic booky y eso a mí me encantó. De JDF no voy a decir mucha porque yo le quiero dar el honor a la panestica. Ya le gusta mucho ese actor. Así que voy a decir otra cheesy de JDF para defenderlo y es G.I. Joe Rise of Cobra peliso de hey, el diablo, doctor existe decir voy a hacer esa película que somos nosotros simples mortales que ni siquiera sabemos llegar temprano al trabajo gente vamos a darle un brey a las películas se pueden disfrutar
3: todas. ese es mi F cobra
2: F cobra es
3: verdad, F, es verdad. Ese,
2: ese es mi input
4: me
3: tú este Jamie Foxx este ya cogieron Ray obviamente para mí ese es su magnus opus pero Dreamgirls, no Dream Bros este hay los musicales eh, pero a mí me gusta Jamie Foxx cuando lo hace esto esto hombres que son, un y sí. él y el personaje de Curtis en Dreamgirls, él lo hace muy bien, a mí me encanta cuando las hace ese tipo de personaje, que tú como que quieres meterle y meterle una pela por cabrón, este <risa> eso, Dreamgirls es en mi, en mi segunda favorita de él, después de Rey, así que Dreamgirls y de JGL, no voy a decir mi favorita, porque creo que van a este, igual le voy a dar el honor a la Vanessa este. <risa> <risa> la de ella una de sus tops, pero la mencionarita es 10 Things I Hate About You el personaje de él en esa película, aparte de que se cast y obviamente Heath Ledger, que los dos terminaron en, en el, la trilogía de Batman trabajando, este, sí. pero el personaje de J.G. en Ten Things I Hate About You, es tan sweet y tan, ay, yo quiero la nena y yo soy el nerd, y es que él es tan chulo. Y tú ves esa película ahora, sabiendo la trayectoria que él tiene, y tú puedes decir, oh, I can see that this guy is going to make it big. Este, so, me encanta Ten Things I Hate About You, él es tan chulo que no,
4: pues mira, yo, yo diría que este no, no voy a meter en, en las películas, por, por eso digo, porque sé que tiene debe, debe tener par, pero yo me voy a ir más por, por televisión. Este, oh. y yo, yo he hablado mucho de eso de él aquí. Él tiene este proyecto que se llama Hit Record, que yo entiendo que es un proyecto súper bueno, que es bien colaborativo. Este, tuvo una serie de televisión con ese proyecto que estuvo dos temporadas. Entiendo que los soundtracks los puedes conseguir en, en, en podcast, perdón, bueno, en en iTunes y en Spotify. este Pero, que Gordon-Levitt, lo más que yo me he disfrutado últimamente es un podcast que él tiene que se llama Creative Processing. Y fue un podcast que tuvo poquitos episodios, tuvo como nada más 10 episodios, que entiendo que estuvieron súper buenos. Y de Jamie Foxx es Django. Ya con Shane Panamá fue, eh, es como diría como Gabriel, su Opus, no sé cómo va a decirse, Opus algo. Opus exacto. Es como que su, lo mejor que él ha hecho. Y para mí que él no va a llegar otra vez allá arriba, eh, sí con Ray Charles la, la, la montó y le, y le quedó súper brutal. Sí, este, sí. El papel que él hizo en la película que nosotros vimos de Warner Brothers, que también sale, este, el que sale en Creed. Este sale John Mercy. En, en Just Mercy, el papel de Jamie Foxx y John Mercy es un papel muy bueno que ahí sí. yo iría por la línea de lo que dijo Luis, de que sí, de que a él le quedan mejor estos papeles este, más dramáticos uh -huh. o, sí. de o de películas que no sean tan comerciales como Django pero sí. cuando, no sé, me vi si siente el peso de la película encima, como que se no sé, le, le da como lebrón y, y falla, pero <risa> eh, los, bio, eh, los biográficos,
1: él, él los trabaja, él es demasiado sí. dependiente de, de a eso, él es un rey de las imitaciones,
4: o sea, ah. él, es un, él es rey él es uno
1: de los mejores imitadores que hay en cuestión de voz y de, 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 la, de, de cómo actúa la persona real. Así
2: que por eso que a mí me encanta todo lo que él haga biopic. Yo, yo siempre voy a verlo. Sí. Con y feliz. esa película de Michael B. Jordan, de, de él que hace de preso, yo no la voy a volver a ver porque eso a mí me, me, me dejó afectado de lo bien que <risa> lo hizo.
4: La película estuvo buena. A mí no me encantó la película por la actuación de él. estuvo Sí, pero momento.
2: es que es, es bien fuerte eso.
4: Sí, sí, sí. sí. ¿Y tú, Ana?
0: Este... El que no me conoce, quizás no sabe, que a mí me encanta Joseph gordon Levy de hace muchos años. Admiro porque es una persona bien apasionada en los diversos proyectos que él tiene, no tan solo en películas, como dijo el Watcher, Hit Record, y en múltiples cosas que él hace. Eh, mencionaron Ten Things I hate About You, yo la adoro, pero también hay otras películas mucho más pequeñas que ha hecho Joseph gordon levy como Manic, Hecher... Eh, otra de las películas que a mí me encanta mucho de él es 50 /50 con Seth Rogen, uh, sí. eh, Don John, que la dirigió para mí también me gustó un montón y me encantaría que Joseph Gordon-Levy dirigiera más películas, este, nice. pero mi favorita, mi favorita es 500 Days of Summer, oh. eh, wow. ya lo Gabriel. ¿Qué te puedo decir? Me eh, encanta esa película la, 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 y la conocemos,
4: la conocemos.
0: Yo no necesariamente <risa> pienso que es su mejor papel, porque pues, yo creo que él es un actor súper diverso, pero me encanta la película en general y yo siempre digo que yo la vi a una edad bien necesaria. Yo la vi en mi primer año de universidad y creo que fue esa película me marcó porque vi yo hasta ese momento había visto películas donde quizás las personas terminaban juntas o había como que este final, digamos que color rosa feliz, y yo creo que aquí hubo un final bittersweet, pero súper optimista, y siempre voy a agradecer a haber visto 500 Days of Summer en ese momento en mi vida, fue bien importante. Sí. Hablando de Jamie Foxx, Dos de sus películas que a mí me gustan mucho y marcan quizás su lado dramático y su lado super funny. A mí me encanta Colateral. Para mí Colateral sí. es muy buena. Para mí es una de las mejores películas de Tom Cruise y de Jamie Foxx. Este, es un Jamie Foxx bien como que bajándole 20 a lo que él hace. Y yo creo que eso este, proyecta mucho la versatilidad que él tiene. En cuanto a películas que son el aspecto del, de comedia, como él comenzó, para los que no saben, Jimmy Fox comenzó en In Living Color, uh -huh. eh, Horrible Bosses. Yo me moría. La primera de Horrible Bosses, cada vez que yo veía esa película, y cada vez que él estaba, yo no podía parar de reírme. Uh -huh. Esa película yo la vi tres veces en el cine, porque yo llevaba a todo el mundo para que la vieran conmigo, porque yo quería reírme. So, uh -huh. Sí. Por eso es que me gusta mucho esa película. Y él ha hecho muchas películas, pero esas son las dos que yo digo como que me encantaron de él. Claro. Este, el Watcher puso otra preguntita que ya le hemos hecho aquí en Cultura, pero Luismi nunca ha dicho cuál es su película favorita de Netflix.
1: Ché, quédate como yo me voy a ganar. Me voy a ganar de nuevo tu amor, Vanetti. Este. <risa> Mary Story. Mary Story es mi película favorita de Netflix all time. Wow. Está, ahí, está ahí en batalla con Oja. Oja de Jay Gyllenhaal porque sí. es el mejor actor que existe en el mundo. Y eso que sale
0: un ratito nada más. Te estás ganando, mi amor, de nuevo.
1: Pero es que es que yo sé. Yo yo hago eso, pero después yo sé cómo tú sabes.
0: <risa> no. Mary
1: Story. Mary Story mi película favorita en Netflix. Indiscutiblemente una película que eh, pasa más allá de tú identificarte o no identificarte. Tiene los elementos perfectos. Tiene el drama, tiene la música, tiene todo lo que... Ha... Por eso a mí, la película es Sweeney Todd de Johnny Depp. A mí me gusta mucho porque tiene demasiado género en, en una sí. misma pieza y tiene, o sea, y eso mismo pasa con Mary Story. Quizás no tiene tantos géneros involucrados, quizás son dos o tres, pero me encanta Mary Story, es como que de mis películas favoritas de Netflix y pues oka, porque es una película que tiene un corillito ahí chévere, pero Jekyll es al todo lo que sea Jekyll me gusta todo, Jekyll es mi ejemplo. macho. Jekyll es mi macho, eso lo sabe todo el mundo.
0: No, nada, y nada, también nada, nada, todo el mundo lo sabe que es mi macho también. No 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 todavía lo,
1: lo vamos peor,
4: sí. Mira no, no,
0: no, no, no <risa> yo no me acuerdo Luis.
4: si la habíamos hecho en el after show o cuando, o cuando hablamos de old guard este, porque cuando yo le escribí yo dije como que nosotros ya hablamos de esto pero pero pero, pero sí este, de nuevo Maristori y siempre que tenga la oportunidad de decirlo. Eh, la gente de todo el mundo de Mary Story ya sea si te gustan las sí. dramas, no, 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 no un romantic comedy, pero si te gustan los dramas, si te gustan las películas que tengan así can, mu, musiquita buena, que tengan buenas canciones uh -huh. Y yo digo esto: ¿sabes? si tú quieres que te enseñe una escena de esta película para convencerte, yo le enseñaría la escena de Dan Driver cantando en la barra. Sí, eh, dura. Que yo, yo, nada más con Peña. eso, eso yo, yo a veces, como una vez a la semana, me encuentro en YouTube buscando ese video Let's para verlo. Este, y me enfobona que estas películas que tienen actores cantando, no sé que en un soundtrack, y pongan esas canciones por no poder escucharlas en Spotify ya eh, lo sé, que, tú tienes que ir a YouTube a buscar esas yeah. interpretaciones y no sé cómo, me diga avisado no sé cómo se llama la canción, pero también encontré que yo, eh... ay Dios mío, este Patrick, eh, el que sale en How I Met Your Mother, ni Patrick Harris sí. también canta esa canción en una obra en Broadway oh ay, eh.
3: En
2: Hedwig and the Angry Engine. Ah, esa película. <laughs> ya, la... Tienes que hablar yo de ese marco que de Diablo, no yo creía que él no lo sabía. Esa película es la hostia. <risa> sí.
4: No sé, no sé qué, no sé qué, pero sé que sé que cuando salió en YouTube, este, porque, la, 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 la los otros días, salió también él cantando la. Ni Patty Harris y en verdad que estuvo súper cool. ¿Cuál te gustó más? Eh, no, eh, me gusta más la interpretación in de Adam
3: Driver. Adam Driver, yo, yo, yo la ato a la película. Adam Driver está opinado. Yo me voy a decir, I will die on this hill. Adam Driver se merecía el Oscar por encima de Joaquin Phoenix en el Joker. Sí. El otro caso cerrado.
0: Qué bello. En verdad que ese, ese tema es bien controversial porque yo quería, mano, yo iba tanto a Adam Driver. O sea. Como que yo, yo sabía que se le iba a dar a Joaquin, pero yo quería tanto que fuera igual. Adam Driver.
3: Esa, era del, esa famosa escena donde él la insulta a ella que después se cae al... Mira, esa la escena... Verdad tenía que ganar el Oscar Alan Driver y yo me voy a ir a la tumba diciendo que <risa> se merecía el Oscar por encima de Joaquín Phoenix y lo que sí, hizo que sí. Joaquín Phoenix es un Joker. Increíble
0: pero tenemos a Luismi del Dogout y si a estas alturas tú no sabes qué es el Dogout, yo quiero que Luismi les explique qué es el Dogout y por qué ustedes deben de estar escuchando su podcast, que es súper importante.
1: Yo, yo te voy a explicar qué es el Dogout. El Dogout es un podcast donde se habla de películas de Fine arts. <risa> <risa> Pero de una manera en la cual tú no te sientes fuera de la conversación. lo hacemos Tratamos de normalizar esa conversación y esa división que existe entre las películas populares y las de Vineyard, que para mí película es película. Oh, eh, y pues nada, ahora eh, desde mayo creo que empezamos con las entrevistas y estamos haciendo entrevistas a ciertos actores, directores de Puerto Rico. Y eh, pues estamos en eso. También tenemos sexine, también dentro del podcast, que es un episodio dedicado a cómo se trata el sexo en ciertas películas. Oh, nice. Y
4: pues tenemos ahí bastante contenido, ahí poquito a poquito. <ríe> Sabe, sabecito. Este, mira, si quieres pautar quiénes son tus próximas entrevistas, no sé si ya las la ha anunciado o no,
1: o bueno, si quieres bueno. aprovechar y
4: tirarlo. Yo no vengo a mentir aquí, así que todavía no
1: tengo a los invitados de los próximos episodios, okay. pero tengo varios en mi lista que quiero, que les hice el acercamiento. Eh, vamos a empezar. Tú sabes, cuando falla la primera, tenemos que empezar a llamar a la caballería y vamos a ver qué pasa eh, con eso pero nada, tenemos de invitado este, mañana tenemos al Nexo que es creador de contenido de Bate de Deporte en dos semanas, lo voy a decir ya que estoy aquí ya que estoy aquí, esta semana que viene tenemos entrevista todavía no sabemos a quién eh. pero la otra semana <risa> tenemos al guache mira yeah. qué buscero yeah, yeah, yeah. yo, yo ni lo sabía <risa> enterate <Entérate. risa> Papi, es que, no sé, sea, tengo que
4: cuadrar la agenda, chicos. Tengo que mira, te, te lo juro que te iba cuando terminabas de hablar, te iba a decir, con una pregunta más. Este, ¿Cuándo diablo? Va a ir ya. Gaby y Chizo. Por eso lo hago. todo el mundo antes que yo. O ¿Sabes hey, qué? Ahora vas a invitar a Gaby, a Chizo. No me hagas, un... no me
1: hagas. Yo soy una persona bastante pasiva. No Ajá. me hagas traer de nuevo a Vanessa y traerla 17 veces más. Quiero decir que,
0: que cuando. fue lo último... <ríe> Cuando hubo lo de Spotify, el episodio conmigo fue el de más...
1: Sí, el más el más escuchado. Es que obviamente, ¿sabes? Mira, ver, y este.
4: para ti es mejor llevar a Vanetti mi vez antes de llevarme a mí. O mejor no, no, llevarme a mí. Tampoco,
1: tampoco diga estupidez aquí. Tampoco venga a decir estupideces aquí. <risa> Oye, pero no, no, no es ninguna estupidez,
4: no ni estupidez. Pero nada, pero... mira, todo, todos los
1: de cultura van a venir eventualmente al doble. Es una promesa. Y pues nada, pues tengo que traer el guache primero para que no ahí <risa> llorando. Porque es que es un llorón. Es un
4: lloroncito. Mira, de, hoy, no le, hoy no le da mucho cariño a los comentarios, pero mira, tenemos que agitar a Silen que está diciendo, por ahí hay alguien que habla como presentador de Ducha Libre. Yo espero que no sea
1: yo, porque podría ser una coincidencia, porque yo tengo el podcast, el buqueo con el imbécil del Archie. Los el, jueves, Ojoico, <risa> el jueves en vivo por Facebook, lo tengo ahí con el Archie, que tenemos una relación de amor y odio, tú sabes, en le somos enemigos, Movitorio y el Dodo son podcast que no se pueden encontrar. Y en
4: el buqueo, pues somos amigos, pero es por el dinero,
1: porque si no fuera por eso, yo no creo que es imbécil.
4: Por el, por el dinero. Pero, pero nada, este, Chisi y Gaby, tranquilos, ¿Qué dice esa hora? Pero seguro los invita para el 2022.
2: So, Mira, so no no, no, me no me hay prisa, hablar. no hay prisa. No me van a hablar. Ya lo, me déjame, déjame coger el a aprovechar, este, Luis, me, invítame primero al buqueo eh, oh, y estoy loco a hablar de luchar libre. ¡Ah!
1: ¡Mire! ¡Oye! Estoy loco de
2: hablar de luchar libre.
1: Bueno.
2: Oh. Bueno, puede ser, puede
1: ser.
2: tengo que hablar con yes, el productor es maybe,
4: me gusta el maybe Yo estoy con tu maybe <risa> No, mira este, Hay algo nada. nuevo Sí, sí, mira Luis, primero que todo, gra gracias bro por estar acá Mira, dice se gusta que el juego de NBA 2K de mío contra Mafioso llega primero de que cuando nosotros <risa> vayamos a, allá a, 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 al dog -out. Pero nada, este, Luis es un creador de contenido y que eh, él yo entiendo que es un vivo ejemplo de las personas en Puerto Rico, de talento que hay y de personas que ni no importa las circunstancias como quiera siguen creando contenido. Y entiendo que eso es bien, bien valioso. Y sabes, porque pues como yo siempre he dicho, y la gente me puede odiar lo whatever, pero podcast hay un montón que duran dos o cinco episodios. ¿Sí? Este, pero que llevan años y siguen teniendo contenido. Ahí en verdad es cuando se nota ¿Sí? y esa es la circunstancia, porque créeme que quien conoce a Luis, mi sabe que ese hombre ha pasado ¿Sí? por la sequila Meca y como quiera ¿Sí? sigue teniendo contenido. Así que, bro, en verdad, aquí para en lo que requieras quieras apoyo para antes. Este, Uy. mira, ¿dónde conseguimos a Luismi? Eso vamos ya mismo, eso vamos ya mismo para que tire la, la Ya pauta. quieren que me, ya no quieren, no, ustedes no quieren que yo me
1: vaya, no estén pidiendo. Mira,
4: de... mira, no, pero antes, antes de tirar eso, este, yo el domingo, yo creo que yo me eché mal de ojo el domingo cuando lo dije. No, yo mencioné que este domingo y hace una semana con mucho contenido, sí. nosotros en Cultura sacamos el mal salió el episodio de American Pie, que con Gaby el equipo de Back to the Movies estuvo súper bueno, oh, salió oh, el miércoles el episodio de Noob Talks, este, mañana sale el que queramos hoy de Project Power, y el sábado sale el segundo episodio de Spoiler Cast, donde Chiso... Pixel, Rafa y yo vamos a estar hablando sobre el Watch of Tsushima. no, mala mía, el Ghost of Tsushima <risa> que, <risa> que <risa> es, un, es, un juego, es un juego que me verdad que ha estado súper bueno y, y esta vez eso va a mañana lo vamos a grabar en vivo aquí en Twitch sale el episodio en podcast el sábado pero lo vamos a grabar mañana viernes a las 9 de la noche acá por Twitch si mi computadora lo permite este, así que <risa> okay, si, okay. Quieren, si quieren hablar de Ghost Otsushima eh, vengan mañana para acá sí. que la vamos a pasar bien y lo que yo entiendo que es, lo que todos estamos esperando esta semana, es el fandom que es uh. este sábado. Este sábado eh, va a ser el, el Hall of Heroes del fandom, DC Fandom. Nosotros, como mencionamos, hayamos tirado un par de teasers, vamos a ir tirando una cobertura bastante completa ese día. Este, de nuevo, si mi computadora lo permite, este, si no, pues hacemos otra cosa y nos inventamos algo. Pero empezamos a las 11 de la mañana con un pre-show. Vamos a estar también a las 4 de la tarde con un recap de lo que hemos visto. Por Muro. ejemplo, vamos, vamos a hablar sobre la conferencia de Wonder Woman, que fue primero. Este, tenemos también lo de Suicide Squad. Este, hay, o sea, vamos a estar haciendo un recap de las presentaciones. Y Muro. a las 9 de la noche vamos a terminar el día este, hablando sobre todo. ¿Y por qué a las 9 de la noche? Porque a las 8 es el panel de The Batman. ¿Sabe qué? Claro,
3: es? hello. hello ese es
4: el panel que todo el mundo está esperando. ¿Sabe hello. qué? panel brincamos para acá a las 9 este, vamos a estar con nosotros, los chicos de Micas y Cartones ¡Hey! este, Ed y Edwin, eso es como que Ed, Ed y Eddie o sea que se <risa> llaman todos iguales, pero sí con, con Ed y Edwin de Micas y Cartones de Big Play van a estar con nosotros, eso La va a ser el sábado, leñido. todos esos live van a ser a las en nuestro canal acá de Twitch así que si quieren hablar de DC Fandom, también tiren para acá en confianza ahí tenemos a señores que dice que va a estar ahí, está, está tirando fueguito, está tirando bats también. Este, sí, que a las ocho es el panel de The Batman. Así que, aunque dura como media hora, pero pues si acaso no quiero decir a las ocho y media, porque no vamos a estar brincando claro. de ahí para a ser para el live. Exacto. So, este, mira, sí, dice gusta que decir Ed y, Eddie y Edwin es un trabalengua. Y yo que hablo rápido, así que imagínense. Este. Sí, este, así que nada, mi gente, ya saben, este fin de semana todavía queda contenido. Este, la semana que viene, nuestro episodio, como quiera, va a ser de sí, del Fandom para lo que no hablemos en los lives, para hablamos con más calma. A los deluxe, acá, este, Chiso, Galler y yo. Desafortunadamente, luismi no va a poder estar porque va a estar bien ocupado. Así que, no. ¿Cuándo, ¿cuándo es? Me, ¿cuándo no, 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 se me olvidó, se me olvidó la fecha. Para que compren los 20 minutos
2: que se perdió. Espera, espera, pero va a estar a valenti Siempre,
1: Ah, bueno,
4: pues... pues ¿Para si qué no es voy a estar? ¿para, para, este, ¿para qué es lo que tú vas a estar? ¿Para qué? <risa> Mira, pues este, nada, ya sabes, ya, Mañana grabamos el, el, el podcast de Gozo Tsushima y el sábado tenemos los live relacionados a todo lo que es de DC Fandom. Todo lo van a conseguir acá en nuestro canal de Twitch. Este, así que, habiendo dicho eso, la gente lo pidió. Dímelo, Luismi, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, a mí me pueden seguir en Facebook,
1: Twitter, en Instagram como Luis mi on the, skull, on the skull, y pueden seguir mis proyectos como Batas de Uranio en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Y pueden seguir Mochila gan que ese es otro proyecto que tengo ahí de gaming. Ay, me, somos bien ¿Sí? mielitas. Somos bien mielitas. <risa> este, <y> <risa> El Dogout lo pueden conseguir también en Facebook, en, en Instagram y el podcast, obviamente, en, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. El Dogout, este, ¿qué más? ¿Qué más tengo? Este Watch, tú que sabes más que yo.
4: <risa> Mira, <risa> eh, nada, tú también estás en Bates de Vibranio, que ah, es, Bates también Bates es una Bates Bates página Bates. que, que tira contenido. exactamente. Este, y y el este... de Vibranio
1: de Deporte y el Bucado lo jueves live por Facebook. Ahí está,
4: ya, yo creo que ya. Muy bien, gracias, papi. se este, cuenta con otros alguien. Este, dime, el chizo, ¿dónde vas a conseguir
2: a ti? Hago ah, yo, me pues mira. Eh, en Instagram, Chisocomi, quiero que le den cariño al algoritmo, por favor, porque quiero que sus numeritos me suban. Hice mi primer unboxing del Criterion Collection de Brunley, así que metanse ahí y en el video. Y en Ondas Nerdas, en todas las plataformas donde escuchan podcast, el episodio 6 de la película Oz, con un invitado bien especial, Melvin Rodríguez, que, este, que es dueño de la editorial ACON, editorial uh. puertorriqueña, que es la editorial eh, que ha hecho la primera antología de horror. En Puerto Rico ellos se dedican a hacer historias de horror y fantasía y tenemos una conversación bien chévere de esa película. Oye, Oye Chiso, sí. pregunta. Pregunta antes, ¿verdad?
1: Madre mía. Este cabrón. Chiso, Chiso, ¿dónde está
2: mi dibujo? ¡Ay, Dios, Dios mío! ¡Diablo! Es que yo dibujo gente que le gustan películas charras. <risa> ah,
1: no, pues no. no, <risa> no me pues... Me sácame, me sácame esa lista. Gracias. <risa> Gracias. Ya no lo espero. Gracias.
4: Mira, Ay, este
2: Chiso, sí. está preguntando, señores, ¿dónde puede conseguir el Criterion de Bruce Lee? Uh, pues mira mano, yo era bien, eh, chequete esta palabra, yo soy bien neófito con Criterion y <risa> yo me enteré después de comprar el Bosset que ellos la primera semana tiran toda a mitad de precio, eso se ah. fue como pan caliente, yo me tardé un mes en que me llegara el mío, yo. hoy un amigo mío me preguntó, chequeé en Amazon, está a precio regular y no está, así que de verdad que mala mía, Lo a, el <risa> Blue Cheese. cuando recomiende Criterion voy a decir eso, que la compran en la misma semana.
3: Mira, Perfecto. yo ah, chico, para eso, para lo de Criterion, que yo también las compro, yo las colecciono. Este, Barnes ⁇ Noble también es bastante bueno para cuando las tiran, pero ahora mismo yo sé que está soldada la de Bruce Lee, pero que para los que están escuchando, si están interesados, chequea mucho Barnes ⁇ Noble online, que ellos constantemente no, tiran su Criterion Collection. Ahí y yo estoy, ahí fue, ellos tuvieron un especial hace como un mes, como de 50%, y tú me digas, ¿Sí? a mí, comprando todo, todo, todo y todo, y gasté todo un cheque. Mira, watchel! ¡Era watchel! ¿La ¿Qué? No, yo,
2: yo te asustó con Mary Story porque yo no hice pre-order ni nada yo no sé ah, si eso salió. yo. No me el chavale, el chavate, va, Yo no sabía que eso era tan exclusivo, honestamente. No, porque yo, porque yo, yo no soy un, un noob
4: en eso. So, nada. Y si, este, ya que estamos ahí, ¿dónde te veo con ti? Este, ve uh, con. es a diablo! <risa> el
3: sombrerito <risa> me mata. Este, ¿dónde me fui? ¡Ah! Este. <risa> <risa> me, fui <en> blanco, <risa> me fui en blanco. Me fui Le la <risa> <me risa> culpa a Tata este <risa> en Back to the Movies
4: este, y en social media como Capucho Graham Muy bien, muy bien, muy bien y Gaby para ahí con un proyecto, así que también pendiente yeah. es
3: a, a eso
4: este y dímelo Bency, ¿dónde donde conseguir a
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti Muy bien, oh,
4: wow, wow. Y, y todos los días Vanity tira su review de las peliculitas sabe que siempre es bueno contenido nuevo, y yo siempre voy a decir que yo conocí este... The Voice por Vanetti, que la puede ver, y siempre se me olvida el nombre de la serie que vimos de Hulu y FX, que también la descubrí por los shirts de ella con. Con Nicole, así que es verdad que siempre pone es bueno ese contenido. Lo bueno de la de cultura es que Hechizo también tiene su contenido, Gabriel uh -huh. lo va a tener, también Vanesti. Este sabe que gente de no, nuevo creen que el contenido que ustedes quieran. A mí me pueden conseguir como el en cualquier social. Eh, nunca lo he dicho, lo voy a empezar a decir desde hoy. Está ¡Tumba! De, lo, de lo que es los podcasts de cultura, este sí, a ah, disparo, muy bien. Este gracias, papi. También estoy produciendo ahora este, unos programas con la gente de Pochello Comic Con. Este, ya está lo que es el Reload, que sale los viernes a las 8 de la noche en el canal de oh, bueno. Facebook de yes. Comic Con. Eh, básicamente es un recap semanal de noticias. Que ahí está Ash y John. Así que todos los viernes va a estar haciendo eso. Van a salir otros programas en el futuro. Así que también pendientes. Y bien también este, varios eventos relacionados a los sessions y cosas así. Así que viene un par de contenido por ahí. Bueno, este ya yo tiré por ahí que me dijeran saber qué canal para darle el rey, así que lo vamos a buscar, dijeron ahí SK Dragon 360. So vamos a estar tirando el rey para allá, pero antes de irnos no, no le puedo no me puedo ir sin dar las gracias a todos estos Patreons, así que mi gente Gracias por todo el apoyo. Y antes de mencionar a las mil Patreons también, darle cariñito a la gente de Twitch que está acá con nosotros. Así que este, a los subscribers de Twitch que son como 11 ahora mismo. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el amor. Gracias por darnos follow. Como siempre digo, si tienes Amazon Prime, Amazon Prime te regala una suscripción mensual gratis para cualquier canal de Twitch. Así que si no lo sabías y, y estás desperdiciando agotando esa suscripción, mira, échala para acá la vamos a recibir con los vasos abiertos. Y esto, ya saben que este de contenido lo pueden conseguir en twitch.tv slash culturalsecuencial. Ahora sí, con los Patreons. Y mira, como siempre, estuve hablando todo eso y no los busqué, pero los busco rapidito ahora. Es que son un montón. Este, gracias por siempre estar apoyándonos. Así que no menciona a... Chiso. No me
1: Chiso. Seguro que lo voy a
4: mencionar. Gracias a Abraham, Alberto, Alex, Antonio, Chiso. Efra, Elliot, Joel, Jorge, Crisia, Luis, Ángel, Michael, Noel, Ricardo, Shirley y Sima. Muchas gracias por siempre estar ahí. Si quieres ser tan cool como ellos, ve a patreon.com slash secuencial. Ahí vas a encontrar dos tiers. Y parte de los beneficios que encuentras en Patreon es acceso a escuchar los after shows, que es lo que vamos a grabar ahora. ¿Qué vamos a hablar en este after show? Básicamente la pregunta que yo tengo a los muchachos es ¿qué superpoder tú quisieras tener? O sea, oh. como te tomas la pastillita de los cinco minutos... Este, ¿Qué, media es hora, super, ¿Qué media hora? Pues la pastillita de la media hora, que súper quisieras tener. Así que recuerda, ese, ese after show solamente lo vas a conseguir en secuencial pero si mira, si estás pelado y no puedes <risa> suscribirte a Twitch y tampoco puedes ir a Patreon, no te preocupes, ve a Patreon.com ahí está todo el contenido gratis, están los episodios en formato de video y de podcast, también está el área de blog, que puedes tirar tu blog y ser parte de toda comunidad. Así que Duro. ya saben, todo este contenido
2: lo consiguen en culturasecuencial.com. Mira, guacha rapidito. Lo, ¿Sí lo público, los aftershots de Back to the Movies valen el Patreon.
1: Ya, lo mexicanos
2: <risa> <risa> de Gabriel.
3: Usted <risa> <risa> es ni sí. papá en contra de mi persona. Lo acabo de decir ahora.
4: Ah, el Back to the me Movies se está convirtiendo casi en, en un de la baqueta slash movie toilet. Sí, pero sí, vamos. Vamos, definitivo. vamos. <risa> <risa> vamos a ver qué pasa. Este, así que ya saben, mi gente, entonces continuo, pueden este, estar ahí. Y como dice Sparrow, también vale dar share con cojones. Así que, de nuevo, mi gente, gracias por todo el apoyo, gracias por estar aquí hoy. Luismi, gracias por estar acá. este, Maestri, llévatelo.
0: Nos fuimos. Bueno, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene.
4: Chequeado, mi gente, gracias.